0: 嗨， Hi, 大家好，我是陆老板。这一集是我们来说个人品牌的第七集。我们请到的来宾是苏英慧小姐。好、哦，苏小姐她目前的工作是文字工作者。那她之前也做过记者，然后她很厉害。她十六七岁就出版了小说，哈、哦，是大概是在那个痞子菜，哈、哦，或是九把刀那个年代的，就是差不多时间的那个作者，这样子，哈、哦，很厉害。然后她对。文字工作，或者是部落格、部落格写文方面，有非常多的经验可以跟大家分享。那我们就开始听这一集吧。好，大家好，我是卢老板。我们今天请到、呃、的来宾是苏英惠小姐，然后她是、呃、文字工作者，然后也有呃记者采访的经验。我们欢迎她。
1: 哎，陆、欸、老板好，我是小喵，大家可以叫我小喵，我是走在采访的路上的网站作者
0: 。嗯，大家好。好，哎、欸，我跟小喵认识的过程其实蛮神奇的哦、啊，就是呃，我们不知道什么时候加 Facebook 的好友，因为我 Facebook 的真的都乱加好友这样子，可能<笑>哎呀，有多共同朋友好,好就加这样子，好，但是有有一天他就密我，他就说，哎、欸。他看到他听到我有一篇 podcast 在讲，呃，怎么样快速产文这样子哈，因为很多呃自媒体的朋友，他们一开始写文章的时候，都会不晓得要写什么，或者说哎、欸、卡在一个地方哦，准备资料啊，然后要写，觉得自己的文笔要很好，他们才开始写出来。那我就录了一段这样的 podcast， 然后教大家怎么样可以很快速的产文。然后苏小姐就密我说，哎、欸。他明天要上课，他自己一定要上课，能不能把这个东西分享给给他的学生听？这样子，我、哦、当然是很开心啊，因为我就是那个怎么讲，不能讲惨淡经营啊，就是就是很随性佛心的经营我的 p a d c a s t 就有遇到有想要听的，我才会介绍这样子，然后就这样子开始比较熟，会聊到一些呃，不管是网站还是业务上的事情这样子
1: ，业界八
0: 卦，<笑>业界八卦，对对对，就是还是会有一些、嗯、呃。产业现象啦、啊，然后我们就会聊一下，说，哎、欸，就自己的认知，然后就对方的观点，然后我们会呃稍微的讨论一下这样子，然后就开始比较熟。嗯、然后因为最近我有在推产品，我在推自媒体个人品牌的服务，然后就想说，哎、欸，找苏小姐来聊一下呃文字创作方面的一些事情这样子。对，好，那那我们就先从苏小姐的经历。开始聊起这样子，好、哦，我们刚刚有稍微聊一下、啊，就是 A 苏、欸、小姐其实很厉害、啊，她她十六岁哦，十六岁就出书了这样子。<對>那她是一开始先从 BBS 的文章先写起的嘛？
1: 对。对。我、哦、那时候其实是就是我高中课业压力有一点大，因为要升学嘛。后来就想说，哎、欸，就是在网络世界上先认识了聊天室，接下来就是进入了 BBS。那 BBS 对我们来说就是一个很快可以进入的一个媒介，因为纯粹都是用文字沟通，所以那时候刚好也流行痞子菜啊、藤井树啊，就是一大票的网路言情小说、网路小说的滥觞开始。所以后来那时候我也在 BBS 上创作小说，然后有自己的个版，每个站台哦。那时候 BBS 流行蛮多的，就是比如说像那个就是。隐约与繁星啊，成大的光是成大，可能就有十个、二十个的站台，全部都隶属在成大。那我们就是在那时候，在各个站台都有自己的个板，然后把自己的作品就很像狡兔有三窟一样，然后把自己的作品都分散在每个站台、每个个板里面，就是把它当做仓库在用。所以，我们就是在那时候开始创作小说，然后接下来就跟出版社合作，然后十六岁就开始出版第一本小说。那我高中三年大概出版了三本长篇小说，然后其他都是短篇的。那到大学之后，就整个就是就不就不创作小说，因为大学太好玩了，就是被其他事情都迷住了。<笑><笑>对对对，然后一直到研究所，就是大学快毕业，研究所那时候才开始又重新就是。接触部落格，因为那时候部落格就兴起嘛，不管是无名啊、天空啊、番薯藤啊，那时候都有，那就开始有了部落格。那那时候部落格其实也很像是每个站台，就是每个网站都可以开。那所以其实那时候也用注用账号注册了好几个站台。那也是那时候写的也都是一些心情小语啊，一些简单的。一直到研究所的时候，因为我要从事的研究领域是饮食文化的领域，所以我要做很大量的田野调查资料。那田野调查呢，其实就很像是记者在做访谈，就是做采访，然后要去收集资料，要去采访店家，采访一些公益之人，然后把这些资料收集回来去做整理。那我开始在网站上，就是开始去介绍店家。那那时候就是布洛格、布洛克这个东西才刚兴起，介绍店家美食布洛克啊、旅游布洛克才刚兴起。那我介绍的方式又比较不一样，我是属于比较深度一点的，去聊这些店家的故事。所以我是从那时候开始，真的有自己的部落格。那过了几年之后，就是刚好面临了一些转职上的一些风，嗯、呃，转职上的一个心境，然后就成立了个人网站。那我的网站就叫“走在采访的路上”。对
0: ，所以你很早就开始弄部落格了嘛？对不对
1: ？对，大概是二零一一年之前，在二零零九、二零一一年
0: ，对那那个时候部落格平台很多，但是。后来，诶、欸，接近两千年的时候就纷纷就收掉了
1: 。对，所以其实那时候你想象得到的站台，我应该都有站号。
0: <笑>有账号，就是到<對>到处都有贴，就对
1: 。对，就是狡兔三窟嘛，因为毕竟这些都不是自己的站台，你很害怕其中有一个站台它资料不见啊，或者是你忘记密码啦、啊，你或怎样的，所以你会把资料分散在每一个站台里面
0: 。懂懂懂，所以那个时候还没有所谓的自己的网站。自己的个人网站的概念
1: 、欸，其实有，因为那时候学校好像有在教你怎么去做网页，可是那一个技术门槛实在太高了，因为我们要取得资料也<笑>太难。你就简单做的那个网页就很像是一般很阳春的网页，你要说它是个人网站吗？也是，可是你就会觉得那个太阳春了。阳春到你会你还会觉得布沃格比较好用，你觉得花不用花时间去研究个人网站要怎么做。
0: 对对对，就是有一些基本的写文，然后做页面的功能，对我们来讲就已经很足够了，这样子
1: 。哎，没
0: 错没错。好，那接下来啊哈，我们来聊那个呃，你从幕后然后到目前当讲师的这个过程。哎，我们刚刚有聊到啊，就是其实你是呃透过写文，然后人家来找你说，哎，既然你有写这个，那能不能来帮我们？呃，上课或是讲一些分享这样子是吧
1: ？哦， oh, 对，应该是说这件事情可能要先从我开始，呃，定调我的个人网站的名字开始。我的个人网站呢，呃，叫走在采访的路上，所以你看到我的网站，你就会很清楚，我就是在做跟采访有关的工作，或者是我就是在采访媒体这个领域，或者是我就是在做采访授课的这个东西。那在这个网站之前呢，其实我的 blog 的名字叫“实在够有趣”。那“实在够有趣”很简单来说，就是跟吃的啊、玩的有关嘛。那为什么网站会突然改变呢？那也是因为我发现说，呃，因为我之前是当记者，那、啊、后来我就是从事广告领域。那我也开始发现说，其实，在坊间大家对于采访这个技能逐渐的重视。那采访这个技能是什么呢？采访这个技能其实就是收集资料。然后找到问题，提出问题，然后去把这个问题你找到资料去做一篇报道。那其实，在每个职业、每个领域上，其实这些技能可以分散在不同的产业里面。那我开始发现，以前采访是你只能在新闻科系，或者是你比如说你一定要念世新啊、念正大，啊，有这种新闻科系的学校，你可能才能够真的去接触到媒体、接触到采访。可是随着就是。行业别的演变也随着时代的演变，大家对采访这件事，对于媒体这件事情是越来越普及化。然后，甚至于现在很多国小、国中，甚至一些特殊的以议题式教育的“一零八课纲”的这种方式，大家对于采访这件事情是越来越有兴趣的。因为学校可能会请他们去采访职人，那学校可能会请他去采访老师。那这些开始，这些技能开始落实在各个教育层面的时候。那就有不少的一些单位来请我帮他们去开课，那我也发现说，哎、欸，因为我名字取得呃跟采访有关，所以大家在网路上搜寻关键字啦，比如说找采访讲师、采访怎么做、采访是什么，那他第一个就会先找到我的网站，因为我的网站里面就有这些相对应的内容。对我是从这边开始的
0: 。可是我想问你啊，哈，你在写这些<對>呃，不管是网站标题。或者是文章内容的时候，嗯、你有想这么多吗？你有想说说哦哦，我要先研究一下 SEO， 我要先找一下人家会收什么关键字，<對>然后才去输入这些关键字，应该没有吧
1: ？呃，刚开始没有，可是其实刚开始。因因为我说我是很早之前我就碰 BBS 了嘛，那其实，在 BBS 的时候我就有发现，<對>呃，标题很重要，就是人家用什么标题搜寻你，因为其实你在 BBS 里面你会打斜线搜寻标题，对，就是一些 BBS 的技能，我就发现标题很重要。那我在猜想，其实，在网络，就是在 BBS 之外的网络数位世界里面，应该大家也是会用一些关键字，然后去搜寻标题。所以我的标题里面有刻意的，就是用更白话的方式去引导大家来找到我的网站。对，那是后来才知道说，哦，原来 SEO 跟标题有关系，跟内文第一段也有关系，才知道后面有很多的技巧啦。对啊、呃，
0: 所以其实你因为呃记者或是文字产业相关的经验，知道说人家会特定找某些比较目标目的性的字，所以就会<對>呃下意识的去植入这些东西，这样
1: 子。对，我觉得这是一种职业本能，或者是之前的经验累积的本
0: 能。对，了解了解。因为很多人其实一开始不会想这么多。嗯、那因为陆续有一些 SEO 的资讯或是概念出来，然后大家就会变成说写文会卡在这里啊，就是会想说，嗯、哎，我要怎么下标，然后才会让 SEO 让,让 Google 去找到这些东西这样子
1: 。我觉得有
0: 有种程度是有点周火入魔啦。
1: 哦， oh, 对，我觉得其实标题这个东西就是这样的，就是你其实只要去看一下现在各大媒体，比如说 ET 啊、自由啊、苹果啊这些媒体怎么下标法，你去统整出来大概就是五到七种而已。那其实你就是大概去做个统计，你就会很快的学习到哦，媒体下标法是这样子的。那你也可以模仿他们，但不要到走火入魔的地步，不然也是会被 Google 扣分的吧？对吧？<笑>对,对
0: 对对对。我我我是我是呃，除了 Google 的一些演算法之外，我是个人比较不喜欢那种什么哦什么什么十四亿人都惊呆啦，<笑>什么什么全网都跪下那种，<笑>就是就是一开始我们都会流行这种，对对对，就是那种很耸动的标题，后来就会觉得说，哎、欸，这好像是某种样板，你知道吗？就是我好像看到的文章、<對>看到的新闻标题不这样下，好像没有人会看。那我们已经被训练到说，我看到这种标我就不想看
1: ，对对对，<笑>就会觉得他在骗你。嗯、而且你可以发现，其实你现在比如说好了，我就直接得罪 ET 好了 ，ET <对>的那个 Facebook 就是他们小编在下，现在在脸书上去导流量，他是会用一张图，然后一张图上面放一段文字，然后留言的第一者才会放他的链接。然后底下就会有网友、哦、就会告诉你说，哦，他其实里面林姐是在写什么？他直接破他的梗，然后告诉大家说，<笑>林姐都不用点了，我直接告诉你，里面都是在骗的。对，因为
0: 原,原本想要带流量，结果被被被那个被拆穿这样子
1: 。对，但还是会有人看啊，因为就是留言还是很多，大家还是会很好奇其他人讲了什么，然后还是会有一些些效果。对
0: ，对，就是媒体也是走得很前面啊，要每天要想这些怪招这样子。对<笑> ，OK， 好,好，好，那我们绕回来这个重点哈，就是因为你在你的网站上面有有有这些关键字啦，人家才会、嗯、呃找到你。然后就算是你开始没有这个服务，<對>人家也会说，哎、欸，你有没有提供这样的服务？然后去让你去做这些后续的这些呃服务项目或是产品这样子，對,对
1: 吧？对的，对，好，错
0: 。那这就是呃经营，我觉得啦，我觉得有某部分就是经营。自媒体或是个人品牌的，好处啦。嗯嗯嗯嗯、那那你你自己诶，从呃在无名或者是其他部落格有网站之后，你是什么样的一个情境，什么样的一个状态之下，想要去弄一个自己的网站？先先不管说这网站是不是你自己弄的啦，因为就说是你应该也是找专业的厂商帮你架设嘛。那你当初是怎么会想要从从哦，比如说无名这种平台，然后。去转自己的一个自家站这样子
1: 。OK， 好，因为其实无名那时候就是无名的分类很多，那版也很多，大部分的人都使用无名，可是后来无名就宣布他要闭站了嘛。那闭站之后，我们就转到皮克帮，<對>因为那时候流行是转到皮克帮。那有一部分人是转到天空，那天空跟皮克帮又是一个不太一样的一个站台的架构。那总而言之，我都有。但转过去之后，就发现匹克帮虽然你可以调整的东西也多，可是呢，就是它还有它还是有它架构上的局限，有一些版样板不是你想要的，甚至有一些广告啊或者是一些栏位啊，你想要更改，你也没有办法很好的更改，除非你具备专业的语法支持。那与其要这样，就是我可能要等着它又倒站，然后我要去找下一个窝，<笑>我不如<笑>就是心一横。去思考看看有没有让我专业的人团队是可以专门帮忙协助个人加站。那这个网站的版型，这个至少这个网站的版型、这个网站的架构、这个网站的一些栏目啊、资料讲的层次，都会是我想要的样子。所以我大概是在从这边跨出去，然后决定要做个人品牌。那决定要做个人品牌之前，我刚好也面临了我要从记者这个领域离职。我刚好就是在一个哦，我刚好。嫁到高雄，然后把工作的重心从台北移到高雄，然后我也遇到公司刚好那时候部门要裁减，然后我要换部门，我是从媒体记者部转到广告部这样子，那我就觉得说，呃、我在记者的领域学习到了这么多采访的一些架构、采访的技巧，以及采以及有这么多采访有趣的故事。那我很想要把这些也保留下来，然后放在网站上，然后提供给就是对采访有兴趣的人去阅读。那我觉得我应该是时候要有自己的网站去做这件事。那我是从那时候才开始就是有自己的个人网站的。对
0: ，嗯，那你这样转换啦？你在多久的时间内有感受到说，哎、欸，我下这个决定是对的？你有没有在这样的转换之下得到什么好处？那你在做这个网站的时候，你有遇到什么技术上的问题吗
1: ？第一个问题是，呃，什么时候觉得这个这样做这个决定是对的？呃，其实我那时候在匹克帮加，呃，匹克邦开版的时候，我就已经有发现说，蛮多客户他会透过搜寻找到我的。那因为我的网站上除了放吃的喝的旅游的资讯之外，我会放一些我采访的相关的作品集。那他们会透过作品集找到我，然后会先写信给我，然后询问我说我有没有就是结案啊，能不能额外帮他们做采访啊？类似像这样子的客户的咨询，也是因为这样让我觉得说，我是不是应该要有一个更专业形象的个人网站，不要只是把吃的玩的全部都完全放在一起这样子。<对><笑>后来就是因为这样子，然后我就做了个人的网站。那在品牌的名字上特别的去强调做采访工作这件事
0: 。那大概其实
1: 下站没多久吧，嗯、因为我有刚好又找到一些适合曝光采访这件事情的一些社团跟渠道。嗯、那其实下站没多久，就蛮多人来找我开课。我大概那时候我还有，呃，我还有正式工作的时候，我那时候大概就每个月都至少会有一场采访课程的演讲。呃，或者是工作坊，所以那一年大概开了十几场。那以我来说，我觉得我的负荷量已经到顶端了。呵呵<笑>对啊，所以我是从那时候发现，真的，呃，行业里面有这样的需求的人很多，不管他是教育单位还是企业单位。对啊，所以我就觉得，哎、欸，其实做这件事情的方向是对的，是没错的。OK。
0: 嗯嗯
1: 嗯。好。哎、欸，那第二题是什么？
0: <笑>第二题，第二题是说，呃，你在。做这个更网站的时候，你有没有遇到什么呃技术上的问题？然后以至于说你觉得说哦不行，我一定要找专业人弄，然后我只想要好好认真的写文这样子
1: 。好，技术上的问题其实蛮多啊，因为对于我们这种内容创作者来讲，我其实应该说我的目的很单纯，我只是要有一个网站，然后放我的东西，那能够让我的东西导流出去的时候被对的人看到。或是让有需求的人能够透过 Google 来搜寻到我的网站，我的目的就是这么简单。然后
0: 跟你联络这样子
1: 。对，所以我只要放我的作品，放我的文字，然后放我的照片，就这样子，还有放我的资讯，其实就只有这样。那其他像网站怎么架构啦 ，SEO 要怎么去、呃，那个模组要怎么去弄啊，然后甚至于就是。网页语法、版面的大小啊、栏目宽度啊，这些我都不想管，我只想要告诉我的技术团队说，我就是有这样的需求，请你帮我做好。<笑>对，所以我那时候就决定，我就是要找一个团队来帮我做网站这件事。
0: 对，懂。我自己的经验是这样啊，就是其实这个取决于啊、呃、你的专业度跟呃你有没有那么多时间去弄这些事情。
1: 没错，没
0: 错，没错。对对，因为因为有有些朋友哦，他一开始可能是哎那个觉得说经费可能不是那么够，都想要自己来这样子。<对>然后后来你就会发现说，<对>你把那个时间拿去做你专业的事情，赚到的钱远比你花那个时间去弄这些呃你不熟悉的东西要划算很多
1: 。没错，因为我觉得这就是术业有专攻嘛。那我就是好好的在我的专业领域上去做奉献，那我获得的利润或者是我获得的。价值，我再把它投注到呃别人的专业上，那请他的专业来辅助我的专业嘛。简单来讲就是这样。那我当然身边也有一些是他刚好懂一点点语法，所以他觉得他宁愿自己花时间去研究。那事实证明呢，我看他也研究了半年一年，他才把他补得下去啦。<笑><笑>那我我后来有思考说，哎、欸，为什么我不是走他这种模式？并不是说我不缺钱，或者是我怎么样，我思考是。呃，时间就是金钱。那如果今天就是我可以找到一个专业可靠的团队，那他本身就有很好的就是网站模组，甚至有一些相关的网站的，就是变现的一些配备的模组。那我直接就委托他，那我付一笔钱，那我就可以开始进行我的专业的一个呃导流，或者是我就可以去呃展现我的专业。我觉得这样其其实是最快的方式，因为毕竟在这个社会里面，大家是。团体生活，我靠着别人的专业，别人靠着我专业，我们才一起前进，才让社会更好吧？这样说对吗
0: ？對這個、这个目标，好好好好，那个好大，很漂亮，这样子。我都跟我都跟我的一些同行讲啊，我们有时候在在在吃饭，在小老板聊天的时候，都会讲说，你要去做一个鸡排摊，你要去做一个这个鸡蛋糕的摊子，你一定是先买一个。鸡蛋糕的摊子或者是一个鸡排摊嘛，你不可能说啊好，我时间很多，哦，然后我想要省这个钱，结果我自己去弄一个鸡排摊，哦，那个远比你直接买一台，然后马上推出去，马上做生意，马上变现的这个效率差很多嘛，对不对？你觉得不可能自己打造鸡排摊？你有看过这种课程或者这种书吗？没有嘛？就是
1: 要自己去杀一台一只鸡
0: 。对对对对对,對，就是就是。一定会有专业的人，然后帮我们省下这个时间、这个工。那即使是我们有那个时间，我们做起来也不会比人家专业。那我们就是专注在啊，比如说跟客户关系的维护，然后我们怎么样把这个鸡排煎得好、好吃、炸得好吃。对我觉得远比你去省那些前面的钱哦要来的重要。对对
1: 对，没错没错，你讲的
0: 对。然后刚刚我们有提到这个。变现的工具啊，<對>你觉得呃怎么样算是可以让创作者呃自媒体工作者就是呃直接也不算直接啦，就是比较好的变现工具。如果说我现在已经有这个能力赚这个钱了，那哪些工具可以让我就是不用去找一些无微不为的工具，然后马上就可以赚到钱这
1: 样子？嗯哼哼、嗯、哼，因为其实现在就是对于内容创作者来说，最大最快变现的方式就。呃，当然，比如说像接店家的叶配，这也是一种嘛。那帮客，呃，就客就客户来找你做文字的写稿啦，或者是呃品牌的介绍啦，这也是就是委托案的也是一种。另外一种呢，其实就是你把你的专业想要教导给更多人的时候，比如说像线上开课，就是一种就是内容创作者的很快速可以变现的方式。那我自己就是也也有在观察，因为大部分的内容创作者依照现在的模式啦，现行的模式，大部分都会去找外面的线上开课单位来开课，等于是他不是在自己的网站里面去做整体化的一个宣传，因为这<对>这可能也牵扯到一些状况，比如说现金流。就是个人个人户很难开现金流，就是很有就是很难有什么发票收据，因为那个也是一个很麻烦的事，等于那又是另外别人的专业。<對>那另外一种就是还要拍啊，还要录影啊，那你可能又需要一个团队。那有可能你靠着就是比如说你是类似用音频就是声音的方式播出上课，这也是一种方式。但大部分就还是有影像的方式。那所以，如果这个东西你可以架在自己的网站里面，那有相关的就是线上开课的模组来协助，就是内容创作者呃去做内容变现的话，我觉得其实对内容创作者来说，就是开个人网站会是一个很加值的服务。我会说加值服务是因为这个其实并应该算是另外计费的，而不能算是在个人网站的费用里面。等于是有一些人，他当然不太需要，就是加呃，就是线上开课的这种模组嘛。那有些人就是很需要。那我会觉得这个可以把它变成一种价值的服务方
0: 案，对。对，因为呃，每一个人的变现方式都不一样啦。有的人会开线上课程，可是有的人他可能要实体活动，他需要透过呃实体的教学，比如说像手做的啦，他如果开线上课程，可能就比较没有感觉。嗯嗯<哼>嗯。对，因为实际操作的东西，我觉得线上课程比较难。去解释这样子，对对对，所以就变成说，哎，你可能可以呃，适当的挑你适合的这个功能，然后去帮自己做变现的这个动作，这样子。对哦。然后刚好的，我们的那个 TOS 的系统服务都有这些功能，所以有兴趣的朋友可以参考一下这样子
1: 。哎，那我想要帮那个内容创作者再问一下，因为其实像我自己认识的一些比较小众的内容创作者，比如说他可能是教文案的，或是教简单的创作的，那他们有时候会自己在粉丝团里面的社团开课，但他们又很害怕他们的这些<對>呃教案啊，或者是他们分享的东西会被盗用外流。那你们的系统有这部分的防盗的一些服务机制吗？哎
0: 、欸，其实坦白说，我觉得很难。好，就像是我们现在很常看到、嗯、呃线上开课嘛，那线上开课的内容通常都是影片嘛，对不对？對,對,对。那呃文字内容讲白一点，他只要。按选选全选,選，然后复制，哎，你的内容就被抠出去了。OK OK。影片呢？影片呢？哈，呃，比较困难，但是最最哈口最硬硬干的做法是什么？我就拿一台手机，然后拍直接拍荧幕，我连荧幕录影都不用哦、喔。对，所以有朋友问过我这种问题，说：“哎，你们的系统或者是外面的系统，对这种方式，好怎么去做处理或者是防盗？”我跟你讲，你直接找律师比较快。
1: 对，那、okay, 你有
0: 专业的律师团队啊對？对对对，就是我我我虽然这样讲不是很 OK 啦，但是如果说哎、嗯欸，你的你的名气、你的内容强到说人家会想要去复制你的内容、去盗用你的内容，嗯、恭喜你，你你也算是个咖了。对
1: ，也是也是但。对
0: 、欸，但但但是我们还是要保障我们的这个权利嘛，对不对？这是我们辛苦产出的内容。嗯、那我觉得说，<對 S 2> 呃，你与其上。从技术上去做这些东西去防范，好、哦，你不如请专业律师去帮你处理这些事情。O
1: 、okay, K，、okay, 就是防君子不防小人的概念。对对对对
0: ，我们可以提升他去做这个事情的难度，但是不可能完全百分之百的、嗯、呃防止这个事情。好、哦， <Okay. S 2> 就跟我们做网站都会有这类经验，有客人问我说，哎、欸，能不能不要让他 copy 我的文字或者是图片？好、哦，问我能不能锁右键，我们右键点下去就会有。剪下贴上嘛，复复贴上的功能。哦、啊，我就跟他，我就我会跟客人讲说，他的图片、他的内容都传到你的电脑里，然后透过你的浏览器显示。其实你的东西已经在他电脑里了，你怎么防其实都没有用。
1: 都没有用，嗯。对对对
0: 对对对对对。那我们讲白一点呐、啊，我们实体课程的老师一些教案、一些呃投影片印出来的那些纸，也是会有人把你偷去，嗯、<笑>然后自己开一门课。然后甚至、哦、对，甚至还有讲师会很大言不惭地说：“<笑>哦，这个也是我花很多钱去上很多老师的课，然后统合起来的资料。哦、对对对这个也是我我我该赚的钱啊，这样子。<错>”那我们被 copy 的人就会觉得说：“啊，怎么有很敢讲这种话 ？copy 别人还讲的义正言辞这样子哦。”<笑>
1: 对，
0: 哎，所以所以我觉得这个东西根本的知道是说，你要强到。人家会直接来上你的课，嗯、而不是去上一些替代的替代人的课。啊、对对对。然后另一个是，你可能要有这个专业的律师团队，嗯
1: 、<哼>然后去处理这
0: 些。哎、欸，你发现有谁，或者是你的粉丝跟你讲说，哎、欸，有谁好像跟你的内容一样的时候，嗯、<哼>对对对，你要做一些就是法律上的处理这样子。我觉得这个会比较、嗯、<哼>比较有效一点啦
1: 。对，嗯、okay, okay. 因为那种东西真的
0: 是。系统系统上来说是防不胜防的。嗯
1: ， OK OK 好，大概是这样好
0: ，那接下来我们要聊的是呃很重要的事情，就是如何产出撰写品牌内容。OK， 我我就直接讲了，我很多客人跟我买的网站，然后呢过了一段时间，哎，他的关于我们服务项目，哈，这种比较。文绉绉、比较自自视的东西写不出来，我觉得还比较有理由啦，因为它真的很像作文。好，那可是产品啊，你要卖一个东西，你连你的产品好处是什么，然后说服别人的方向是什么，你都写不出来，那就有点惨了。对，那苏小姐在这方面有没有什么、呃、建议？我们的听众要怎么样去完成这一段，或者说，哎，我我我没我真的没办法写出来。我没有什么、呃、花钱就可以解决的方案提供我们选择
1: ？对 ，OK，, okay.、Uh, 我先举我的例子好了，就是为什么我会觉得，就是你建立了一个呃个人网站之后，关于我还有我的服务项目那一些很重要，是因为人家才能够，人家先透过关键字搜寻到你，那人家会想要了解你这个网站在做什么，或者是你。提供什么样的服务给大家？那如果我今天点进去都是一片空白的话，我自然而然对你这个网站的那个信心度是扣分的，甚至我会看不懂你到底要做什么，你是在浪费我的时间让我点进这个网站。那相对来讲，对顾客来说，这个跳出率应该就是很高的吧？就点进去没有东西就跳出，这跳出率很高，这个、自然而然也会扣分，这个会
0: <对>会影响排名。对
1: ，<笑>对，所以对顾客来讲就是。
0: 你提供的内容跟搜寻的人的预期不一样，他才会跳出嘛？
1: 对对对，就是跳出率太高，所以会建议，不管你今天写的好不好，你这边一定要放东西，至少你要很白话的告诉大家说，你这个网站是在做什么的，那你提供的什么样的服务？短短的两三句话也 OK， 没问题。那如果你是那种追求完美的客户，你希望就是把自己就是表达的很完善，写得非常的很品牌。像品牌的那一种品牌介绍的话，我会建议你可以直接找专业的，比如说文字工作者或者是文案人员来帮你做文案上呃网站上的内容的阐述。比如说像我之前也帮特立屋的那个无交基金会写过他们的品牌介绍，那那时候他还没有网站哦，他只是粉丝团而已，他们就需要品牌介绍了。为什么？因为他不希望在特立屋这么大的一个架构下，大家点进去他的粉丝团，却不知道他的粉丝团在做什么。所以以一个这样的概念来说，他都会怕大家就对于听众不了解他了，所以相对而言，你的读者会，你应该更需要让你的读者了解你到底是在做什么，让你的读者去认识你这个网站，你的目的是什么。所以，要么就是花钱找专业的人员帮你做，要么就是你自己做，但就是你先不要追求要达到很完美的结果，至少你一定要放东西进去。对
0: ，对我觉得，我觉得。至少写一些自己的简介，但是不要是那种履历式的，就是哦，我在哪个小学毕业呵呵，我在哪个国中毕业，<笑>對對對这种的就不要写了，嗯、你就写说，哎、欸，比如说，呃，你在产业上做过哪些事情，然后你帮哪些客户做过哪些事情，<對>简单讲就是一些、嗯、呃业务上的经验，<對>或者是产业上的经验，让人家更了解你说，哦，原来你你不是第一天才出来做，嗯、然后你已经有了很多。相关的产业经验这样子，我觉得这个是呃，跟你在布洛格在文章那边写出你的相关作品是相辅相成的啦。对，当然当然，如果你有你有个别的案例，你可以个别写，当然是最好的。嗯，
1: 没错，因为我也可以举我另外一个例子，我有一个客户，他本来是做法律制裁的那。呃，就制裁权的那一块，那他整合了会计系统，就是现金流的部分，那他也整合了，就是呃法律申请罚款呃条文，还有 logo 设计，他把它全部都整合在一个网站里面。那那时候他就是很忙，因为他要整合这些东西，那他也没有时间去帮网站上做，就是呃做整理，他没有时间去写这些他服务的项目。那他后来我们采取的合作方式是。他先把他每一个栏目他想要放的东西，先用他的白话文写出来，那交由我们就是专业的文字工作者来帮他做论饰、做修改。那后来就是我们两个在对焦确认这些文意都是他原本想的文意没有错，但我们的文字上更精炼、更简洁，让大家一看就明了。那这也是一种方式，所以其实就我觉得就是可以写的方式很多种啦，但至少一定要放东西进去
0: 。对，简单讲就是。你如果有空有闲，好自己写；没空的话，请专业的，就是花钱解决最快
1: 。因为你一直卡在这边。
0: 对对对,對，你真的一直卡在这边，人家来，就算是你有流量，人家来看到啊，什么都没有，就马上转头就离开了。这个就跟逛逛商店一样嘛，对不对？如果说你在商店明显的地方没有写我们的产品特色，我们是干嘛的？那甚至柜台也没有人，人家来逛，欸、哎， 3 0秒。十五秒看到没有人招呼，他就转头就走了。对啊，大、啊、<對>大概是这个意思。嗯嗯，<對>
1: 嗯没错
0: 。好，那接下来我们要聊一个呃，我觉得非常重要的一个点啊、喔，因为苏小姐是这个<笑>这个业界就是<笑>就是记者啊，媒体业出身的这样子哦、喔。我一直想要问一个问题，就是说呃，我们坊间有很多所谓的广编稿啊，哈，我我真的常很常收到这种信，就是陌生人寄来的。嗯然说什么哦，一万五、两、哦、万哈，一万两万真的很夸张啦、啊。比较正常的价钱应该是三五万。嗯嗯。然后跟你讲说，我们可以帮你写广编稿，好、哦，可以帮你录出十个媒体，然后怎样怎样怎样哈、哦。然后哎，你也不用写那种，他会帮你写这样子。然后只要三五万块。那这种东西真的有效吗？坦白说，我自己有付钱买过一次。然后我遇到问题是说，哎，你今天产文出来。有十篇文章，有四个媒体，没错。我现在点链接都有，但是我过三个月、半年之后，大概有五个链接就不见了。然后重点是 ，A，、欸、你去搜寻关键字哦，你去搜寻陆老板这些文章，不见得会排在搜寻的前几名，可能很后面。那这些东西有对我有什么导流吗？或者是说说有陌生客来问吗？我坦白讲是没有啦。那不晓得苏小姐对这种。呃，现象哈、哦，就是到处杀广边稿的这种东西，这种产品有什么想法这样
1: 子？嗯，呃，我先说为什么我可以讲广边稿这件事，因为我的公司，我的前公司就是《自由时报》，那《自由时报》的部门有分记者线，然后跟营业广告线。那记者线当然就是专门在做，就是线上媒，呃，就是媒体，就是采访的这一块。那营业广告线呢？这个部门就是专门就是在做广告，卖广告给客户，然后甚至包括帮广告呃帮客户设计广告稿。那广告稿就有分文字稿跟图像稿。那媒体业呢，就像我们公司就有分报纸跟网站，我们就是我们分得很细。那我在我的部门就是负责要做出企化、要写广编稿的这个职位。那我后来就有发现，就是在这几年的经验里面，我就有发现。呃、我们也时常听到客户说，啊，那个某某某啊来找我们谈啊，然后他就说，就是一篇广一篇广编稿，然后他就可以发到十几个网站，就是的确有这一种，坊间的确有这一种。那客户就会听起来说，啊，我只要花一次的钱，我好像就可以买到十个网站的内容，那好像很划算。那<对>的确，那我们就会反过去问他，我们当然不能说人家人家有错或什么的，但我们会反,反回去问,问客户说。那他有没有告诉你说，他曝光在这些网站的什么版位？版位很重要吗？头版，还是里面的夹层版，欸、还是里面的夹层又夹层又夹层的版，是搜寻不到的那一种？<笑>那个深、就、到、是、不
0: 知道哪一层去这样子
1: ？对，那个价钱绝对有差。因为其实对于主流媒体来说，你只要是头版的版面。你那个行情价绝对是七八万以上的行情价，绝对不可能什么三万块还可以买得到十几个网站。对，第一个是版版位，第二个是呃，它什么时间点曝光？它时间点曝光是在什么时候？因为像我们媒体的话，我们就会分说，哎，我们曝光时间是一天，还是我们是分分天曝光？对，就是这是第二个。那第三个，人我们就问他说，哎，他跟你说的这个版位是有流量保证的吗？因为比如说，包含我们所有的网页的头版，每一天都会至少固定有多少流量，我们自己内部会知道。那所以我们都会追问到这些细节。那当他只能跟你讲说他就是十个网站曝光啊，什么样啊，就是就是数量很多的时候，我们就会知道说这个就是以量取胜，呵呵这不是以以以质以呃就是以数量取胜，而不是以质量取胜。那另外一个状况就是。像我们公司啊，这时候的确要说我们公司在做这件事情上很佛心。我们公司写的广编稿是不会下架的。那有一些媒体，他的广编稿是时间到，他会帮你下架，嗯、就是很有趣哦。对他，比如说就是他这篇稿子帮你放个六天或者是十天，然后钱可能只收你几千块，但这时间过去之后，这稿子就下架了，就没有了。但我不明白为什么要这样子做了，但是就会觉得，哎、欸，那这样子做意义到底是何在？到底是什么样的客户会需要这样子时效性的时效性的广编稿？难不成是诈骗集团吗？里面留下一些痕迹？<笑>对啊，对啊，也是我们
0: ，因为它也不是，它也不是活动嘛，活动的话才有时效性啊。<對>可是通常会看这种东西就是产品介绍嘛。或者是服务介绍这样子，或者是这
1: 个人的特殊的个人专访、<對>特殊的经历，然后吸引他的呃读者、他的客户来看他，
0: 对，对啊。可是这种东西就是应该要一直有啊，这样才会有呃我们搜寻所谓的长尾效应嘛，嗯、就是你在网络上放的越久，<對>那理论上你的这个权威行会越重，<對>那人家越容易可以收到这样的东西。<對>那你如果说哎<對>、欸、我露出个三天，露出个五天就下架。那 Google 搞不好都还来不及收入，这个东西就不见了
1: 。对啊，对啊，没错没错。因为其实，在广告业啦，我们在广告业其实也看了很多，一些你以为他们不可能刊登的广告，都有可能刊登。比如说那种诈骗式的卖黄金的那一种直销大会，也有可能。但像这种时效性的，可能就比较符合直销大会的需求。他不想要留下把柄，不想要留下痕迹，或许他可能就会朝这个方式去进行。对，
0: 懂懂懂。那我我想问一个问题啊，吼，这一类的东西啊，这类的广编稿啊，怎么样去验证效果啊？比如说我们一般买 Google 广告或是 Facebook 广告，<對>然后他进来的时候会带一个那个呃追踪码嘛，碼
1: 碼<對>然后我
0: 们就可以从后台，哎、呃，从 Facebook 的的的成效，或者是从 GA 的成效去看说，哎、呃，哪些流量好、呃、透过些媒体导进来的。嗯嗯，但是我之前买过一个广编稿啊，哈，那个老板就跟我讲说，哦，那个广编稿的链接，因为我们在文章里面都会露出，比如说，呃，我我陆老板是做网站设计的嘛，<對>那我终究要把它导来我的网站嘛，然后去问问题或是打电话。<對>可是他跟我讲说，那个链接是不能塞那个追踪码的。那我想说，那不能塞追踪码，那今天谁打电话来，我就要我就要。自己口头去问他说：“哎、欸，你今天是不是看广编稿打来的？对不对,對？才知道他是他的成效怎么样嘛。那我就觉得很神奇啊！哎、欸，那就不能追踪，那我怎么样去评估这个东西？我觉得不是说我很叽歪啦，<笑>去去去刁难这个这个媒体，因为我觉得现在。”呃，已经算是很成熟的这个时代了哈、啊哦，去追踪成效应该是算是很正常的事情。不然我怎么样去下决定说，哦，这个东西是有效的还是没有效的？我要不要再进行下一次的采购？嗯、<哼>那当然一定是要有效的哈。我不不,不能每件事情都凭感觉嘛
1: 。对对对，没错<对><对>。那
0: 那那对对这个事情，你觉得这是正常吗？还是说，哎，真的，呃，这种广编稿都不能下追踪吗？嗯
1: 呃，其实我觉得你讲的是很正常的，但不能够下最终码的广编稿呢，其实归咎到回过头的原因就是，假设他今天真的是，比如说一篇广编稿就是广发在十个网站上，因为它中间是透过某一些，比如说可能是中央社的系统或是什么样子的广发系统去发散的，那每一个媒体对于广编稿的规范要求都不一样。那有一些媒体可能会觉得说，我就是一篇广编稿，你要下追踪码是不可能的，因为他要花额外的人力去帮你做这个上稿的动作之余，他还要帮你去吝啬链接、吝塞广那个追踪码，对他们来讲这是额外花人力的。哦哦、那对他们来讲这是北河的代际，所以大部分为了节省麻烦，<对>大家都会跟你讲说，这不能塞追踪码，不能够怎么样。可是一，一我我还是说回原来我的自由时报好了。呃，我们的自由时报基本上是可以设链接的，那你要放追踪码进去也是 OK 的。那相较之下，我们的广编稿的费用本来就比较高，对，这我觉得这是,這是合理的啦。那当然就是不是说自由时报多厉害或怎么样，是我们觉得在正常的公开透明的数位工具底下，<笑>呃，客户本来就应该要去评估你他对于这一次的广告成效。到底是不是成功的？那或者是有哪里需要改进的？或者是下次他觉得这个做的不错，我想再多嘛采购。基本上业务应该都要对自己的产品有信心啊。所以如果不能够设追踪码的话，我会建议说，就是呃，审慎评估，就是风险自单。嗯、对啊，因为这样子的<對>时候窗口也会很难跟老板交代
0: 。懂懂懂，因为我我我的想法是说，哎、欸，你不能放追踪码，应该是有某个原因。但是也有可以放最踪码的、嗯。那如果终究是<對 S 1> 哦，因为因为事情很琐碎，或者是说啊，没关系，你只要买贵一点的服务就可以达成这个事情的话，<對 S 1> 我觉得正常人应该都会选我花多、嗯、花一点钱，然后我可以拿到一个成效评估这样子。對,對,對,对，不然的话我花了钱，虽然不是很多的钱，但是没有成效评估，嗯、那我怎么花的，成效怎么样我也不知道。那等于是。嗯蒙着眼睛把钱掉到水里的意思嘛？
1: 对啊，对我觉得会
0: 比较比较不 OK 一点啊嗯哼嗯
1: 哼。对，因为其实我还可以分享另外一件事情是，对于报业对媒体业来说，最大的客户应该是房地产的吧？那房地产的客户以前在看报纸的时候，他是没有办法去追踪成效的。甚至以前的房地产客户会看到，哎、欸，外面刮风啊、下雨啊，他就会打电话跟你说明天的广告我不要看了，因为刮风下雨一定不会有客户来，那我的广告就是白花的。嗯嗯他们都是用这样的方式去评估他的广告。那到了数位时代呢，就是房地产客户怎么评估呢？他们还是用很传统的方式，比如说只要有一组客户进来，呃，应该这么说好了，他今天看苹果、看自由。他不会同时刊登，他会今天先看苹果，明天看自由。那客户来了之后，他就会问客户说：“呃，你今天是看哪一个报纸来的吗？还是你是路过？还是你看户外 POP？ 就是房地产客户反而会去问每一个进来的客人，问他们是看了什么渠道来的。他们是会做到这么详细的评估，然后才会去决定说，我下一次要不要再继续把广告投在你们家？这是房地产客户的方式。”
0: 他他们是那个内荐追踪嘛？<笑>没
1: 错，呵呵但当到了数位时代，比如说他现在也会在我们网网站上看数位广告啊，会在苹果，现在没有苹果了，现在叫一屏网，就是会在屏一屏网，然后会在 ETE， 可能会在《镜周刊》就是刊登数位广告。那我们其实正常的，呃，只要他买的价码够高，就是等于说他不是买那一两块。一两万块，他只要付的费用是够人工成本去帮他导出这些结果的。正常来说，他都会收到广告结束后的成效报告，甚至点击量啊，然后这个导流导去了哪里啊，那这个客户是从什么管道来的都看得到
0: 。懂，对，对，所以简单讲就是，呃，采购前还是要问清楚啦。但是怎么样问清楚，就是我觉得还是需要经验啊，还是需要找一个。这个呃，有经验的人稍微先 survey 一下，然后再去做这个采购的比较，这样子
1: 。嗯嗯嗯。因为我,我觉得会比较。哦，我刚才不要说的是那个，嗯、我在很早之前，其实我的网站上有一篇文章，就是讲说，呃，广告业务不会告诉你的真相，就是在讲说，哎，你买了一个广告，你觉得它好像很便宜耶、欸，好像就是广撒了很多，可是你并不知道你这些钱到底都是花去哪里，那到底有没有达到成效？哦、你觉得很便宜，可是其实你是在浪费钱。那别人可能花的钱比较贵，哦、可是他可以看得出他的钱花在哪里，人家相对来讲 CP 值反而比较划算。对，我里面就有讲说你可能要问哪些事啊，所以其实也可以看一下那一篇，大
0: 概。所以就是，所是黨人财路嘛
1: 。<笑>没有，我们是在让整个产业往比较好的方向前进。对，你看什么时好的，好的
0: ，好的，好的，好，好黨人财路完了之后呢，我们来那个下个结论，这样子哈、哦。好，如果有人想经营自媒体，对、哦，会建议如何开始？这样子，就像我们一开始<對>这个这个访谈开始的时候，我们讲的，有的人他写部落格，写一篇文章，<對>哦，我终于要开始写部落格可是，一篇文章就是卡超久的，<對>那那这会连带的，呃，影去影响到他产出产出的这个频率，<對>然后跟周期这样子，然后呃，他又怕说，呃，他。写的不周全，想的不周全，写的不漂亮，嗯<哼>，影响到品质。那你对这种呃自媒体或是个人品牌的新手有没有什么建议？这样子，嗯
1: 哼，聊，因为我觉得其实，在踏入做，在你在决定要不要做自媒体之前，你应该都要先问自己，你擅长什么样的方向？那你做自媒体，你想要从事什么方向？那你擅长方向跟你想要从事的方向是不是有连接的？那不管你今天擅长的方向是不是你喜欢的，那至少它是你可以做的方向。那从你可以做的方向先着手，你先试着练习，因为所有事情都是需要练习的。不要想说你一做就会做的一百分，就是先练习。呃，你要怎么样？先把你想要讲的一件事情，先用个五百字去讲它。然后慢慢的把它变成八百字，慢慢的再变到一千五百字。其实我也不建议太超过一千五百字啊，大概一千一千字、一千两百字就差不多了，就一篇文章。那先把这些东西慢慢的练习出来、写出来，然后接下来逼自己。对了，我是说逼自己维持在固定的频率发文，就时间到了，你就是一定要写一篇文章出来嘛。那就是不要说就是三天晒网啊，就是一天打鱼这样子，这样子是不会不会成功的啦。所以就是第一个，你要先想好自己适合什么方向，你想要写什么方向，练习写，然后持续的固定的长文，不要怕写不好，因为其实现在网页都是可以修改的，写不好就修改一下就好了，<笑>或者是直接在这篇文章的底下说。延伸阅读、参考第二集之类的，这样也可以啊。就是不要把自己逼得那么紧，不要把一件事情想的就是这么钻牛角尖。用开放的心态去面对你的作品，这样子其实会让你自己活得更快乐一点
0: 。懂懂懂，不是那种泼出去的水收不回来这样子。我,我,我,我现在<來>现
1: 在书位實在多，你想要修改都很好修改的。
0: 不像是那个报纸或是印刷印出去的就完蛋了这样子。哎、欸，没错
1: 我们就是我刚好就是跨在这个时代的见证者，从报纸到书位的一个见证者
0: 。对，好，那最后啊，我们请苏小姐再给我们这个呃还在犹豫要不要经营自媒体的人，<對>以一段鼓励的话这样子
1: 。好，我我以我自己的例子好了啦，因为我一一开始没有想过我会做记者，我也没想过会做自媒体。那我以前很讨厌做记者，但没想到接触了记者之后，我觉得记者这个职业带给了我很多的看世界的角度不一样。我也接触到很多不同领域的人。那在我的思考上，就是在我生生命经验上，让我有更多的想法。那我觉得做自媒体也是一样的，因为自媒体就是跟媒体有关嘛。那对，其实也跟记者很像。通过自媒体这件事情，其实你也可以发现一些。呃，社会上不一样的层面的事情。那原本你可能只是局限在自己的产业，可是通过做自媒体，你把你知道的分享出去，那分享的力量会影响到就是看你文章的人，那他自然而然就会回馈你一些你原本没想到的事情。所以我觉得，在未来的时代，做自媒体都是可以尝试的。那至于你要不要尝试到说你要多深入或怎么样？我觉得这是见仁见智，但是至少都要去尝试着试试看，就是多接触一个领域，至少对自己也没有坏处啊。对
0: ，对，所以所以做做自媒体更明白，呃，对你来说是一件有趣的事情，这样子
1: 很有趣，而且应该是说，呃，我也没想到我后来可以就是做房地产广告，那也通过做房地产广告到我到现在，我反而跨足了另外一块叫社群口碑的文案的操作。所以就是变成文字，只是一个工具；自媒体也都只是一个工具。那它会带你去到更多不一样的产业跟领域，那你会获得更多珍贵的收获。我应该这么说，对
0: ？好，那非常好的这个经验分享哈、哦。好，那苏小姐，听说你最近有在做一些呃公益的这个教学课程，<對>那可不可以你稍微做一下这个介绍或是宣传
1: ？我最近是在云林圆掌乡的新生国小帮他们上一整个学期，就是帮他们规划一整个学期的那个公益采访课。那会从国小开始教他们采访，是因为希望他们透过采访这个技能去认识自己，然后认识自己的家乡，去了解就是家乡正在做什么事情。那接下来他们到了国中，也可以把这个技能去运用在他们的课程啊，或者是对于他们的一些感兴趣的一些事物上。那会做公益采访课呢，其实是因为，呃，这个学校它是属于比较偏向的学校，那大部分小学或者是教育单位的那个就是资源都有限。后来我就想说，或许我的专业能力可以不止服务我的商业客户，我也可以做一些公益教育的事情，所以我就找了一群伙伴。包含平面摄影的陈慧心，就是我的伙伴，然后还有就是拍空拍机啊、拍录影很厉害的那个土豪，就是布洛克土豪。那甚至我就找了台中的那个古典爱音乐的那个电台，我的学长。然后到时候我们会带着孩子去呃去学摄影，去学空拍，然后也会去电台参访，让他们了解其实实际上的媒体的环境，还有媒体的一些技能。然后可以让他们可以快速的知道说，哎，原来不是大家说的，就是当记者都是不读书的人才会当记者。<笑>那他们早一点接触这个职业这个产业，那也可以让他们多了解这个产业多一点面向啊。对，我们目前在做的是这件事，那也希望可能接下来每一年我们可能都会开放一间学校来跟我们做申请。这纯粹就是我们自己个人的发愿啊，对，就是有机会的话，就是希望把它延续下去
0: 。好，这个很棒。就是，就希望大家都可以，哎，有什么方式可以参与，或者说，哎，可以跟你们申请这样子
1: 。哎，可以啊，就是如果想要申请这个就是公益教育课程的话，可以跟我联络，就是走在采访的路上，粉丝团私讯我就可以了。那另外一种是，如果想要成为我们的伙伴，也想要跟我们一起去现场跟孩子们一起玩，带着他们一起去看这个世界，那也可以跟我联络。那我们会评估说，比如说我们可能这次的呃。服务的学校是在云林，那我就会尽量找，比如说像台中啊，或者是台南啊，比较靠近这个乡镇一点的区域的伙伴。那假设未来的学校可能在台北，那我们就会联络台北的伙伴，看台北的伙伴愿不愿意跟我们一起加入。那只要是跟媒体甚至自媒体相关的，呃，有专业技能的人都可以一起来参与我们的行，呃，加入我们的行列，一起服务学校，对。
0: 好，那我们等一下会那个在那个说明栏字入链接，这样子再请苏小姐给我们资讯、哦。好
1: 好，谢谢陆老板，谢谢陆老板
0: 。那我们今天就谢谢苏英慧小姐上我们的节目、啊、跟大家说声拜拜。嗯
1: ，大家拜拜，谢谢陆老板，我们下次见。好，谢谢谢谢，好，拜拜。<笑>